0: Aquí Augusto Towns, el curador principal del Comité de Lectura con las noticias de hoy lunes 17 de octubre del 2022. Espero hayan pasado un buen fin de semana. Muchas gracias, como siempre, a quienes nos acompañaron anoche en nuestro programa Comité de Domingo, que se transmite todos los domingos a las 9 de la noche a través de nuestras cuentas en YouTube y Twitter. Ayer, Ale Costa entrevistó al abogado penalista Roberto Pereira para analizar los aspectos penales de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Y luego conversó con la politóloga Paula Tabra, y con el abogado constitu eh, constitucionalista Javier Albán sobre los aspectos políticos y constitucionales de este caso. Realmente vale la pena escuchar las entrevistas para que uno pueda pues, eh, tener un entendimiento más claro de lo que implica esta demanda. Más adelante en el día les paso el enlace para que puedan escuchar la grabación si gusta. Recuerden también que en nuestro programa dominical tenemos una sección hacia el final que se llama En tiempo real, en la cual eh, nuestro curador editorial Diego Salazar resume lo más saltante de los programas dominicales de señal abierta que se están transmitiendo en ese mismo instante, de modo que es como si uno pudiera verlos todos a la vez en versión resumida. Es eh, realmente muy útil para que eh, en poco tiempo pueda uno saber pues, qué es lo, real, eh, lo que realmente vale la pena eh, conocer. Ok, vamos con las eh, noticias que uno debe saber para empezar la semana. Después de la denuncia constitucional contra el presidente Castillo, presentada el martes de la semana pasada, nos hemos ido enterando más en detalle de qué evidencia tiene la Fiscalía para corroborar aquello que ha venido descubriendo a través de los testimonios de los colaboradores eficaces. Por ejemplo... Ayer pudimos ver, eh, vía epicentro y punto final, eh, imágenes del ex subsecretario de Palacio, Beder Camacho, de agosto eh, pasado, entrando él a la residencia del embajador de Venezuela y a la Embajada de México en días consecutivos, a donde se habría dirigido en una camioneta roja desde Palacio Gobierno. ¿Por qué son importantes estos videos? Porque, eh, digamos, en la investigación de la Fiscalía hay un testimonio de un colaborador eficaz que algunos especulan que podría ser el propio Veder Camacho, aunque no puede uno confirmarlo, eh, que alega que Camacho buscó tramitar en ambas sedes diplomáticas por pedido expreso del presidente Castillo un asilo para el ex secretario de Palacio, Bruno Pacheco, y para los sobrinos del presidente Fray y Gianmarco Vázquez Castillo. Es decir, estos videos le dan fuerza a la, eh, esta hipótesis y hacen que tenga pues, que ser Camacho, en todo caso, quien dé una explicación razonable respecto de qué hacía él visitando esas sedes diplomáticas cuando no tiene funciones vinculadas a política exterior. Si, en efecto, el presidente Castillo le hubiese estado buscando asilo a Pacheco y a sus sobrinos, sería pues una eh, más en el largo historial que eh, ya tiene de acciones tomadas para obstruir el trabajo de la justicia, porque no parece haber razón alguna para que se justifique un asilo político a cualquiera de los mencionados, salvo el interés de sustraerlos del alcance de la justicia local. Luego, otro elemento probatorio que hemos conocido el fin de semana por panorama es un eh, estado bancario de una cuenta en soles del estudio Villaverde, de Samir Villaverde, eh, en el que se aprecia un retiro de 100.000 soles efectuado el 4 de noviembre del año pasado. Esto es coherente con la versión de que Samir Villaverde le entregó mil soles al ex ministro Juan Silva en su departamento en Jesús María, versión que se sustenta además en un audio eh, que de, de la conversación que habrían tenido ambos en el momento mismo en la, eh, de la supuesta entrega de ese dinero. Recordemos que esos 100.000 soles habrían ido, según sostiene la Fiscalía, parte para Juan Silva y parte para el presidente Castillo. Recordemos también que el financista y amigo personal del presidente Castillo, Fermín Silva, dueño de la clínica La Luz, ha reconocido haberle entregado a través de un sobrino suyo 45.000 soles a Bruno Pacheco, que eran supuestamente 15.000 para él y 30.000 para el presidente Castillo, a cambio de que este nombrara a Hugo Chávez Arevalo como alto funcionario en PetroPerú, lo que efectivamente ocurrió al designársele gerente general de esta empresa estatal. Aquí, como les decía en podcasts anteriores, tenemos una persona confesando directamente haberle pagado una coima al presidente. ¿Cuál es la única forma en la que podría Pedro Castillo alegar su inocencia en todo esto? Pues Tendría que decir que Juan Silva, Bruno Pacheco y otros estaban utilizando su nombre sin su permiso para cobrar coimas que ellos decían que eran para el presidente, pero que en realidad se las quedaban ellos mismos. ¿Cuán creíble sería una versión como esa? Pues muy poco creíble, por varias razones. Primero, porque dada la cercanía entre Fermín Silva y Pedro Castillo, sería prácticamente imposible de creer que Pacheco le hubiese pedido una coima al primero y que este no se lo hubiese dicho o conversado, digamos, con, él, eh, con su amigo el presidente. Y luego, porque hay múltiples acciones en las que Pedro Castillo interviene directamente para forzar el nombramiento de Hugo Chávez Arevalo en Petroperú. En segundo lugar, fíjense en cuál sería la conducta esperable de un presidente que, digamos, es inocente, pero se entera de que gente en su entorno está utilizando su nombre para cobrar coimas. Lo que haría es poner el grito en el cielo, despedirlos de inmediato y ponerse él mismo al servicio de la justicia para ayudar a que sean procesados. ¿Fue esto lo que hizo Castillo? Pues, lejos de ello, más bien, tomó y sigue tomando una serie de medidas para encubrirlos. Y él mismo como presidente todavía no da explicaciones razonables para nada de lo mencionado, va a las citaciones fiscales porque no le queda otra, pero guarda silencio. No es pues lo que se esperaría de una persona que se sabe inocente y que se ve en la imperiosa necesidad de defender su nombre y honorabilidad, sino que parece ser más bien lo que haría alguien que se sabe culpable y que quiere más bien obstaculizar el trabajo de la justicia. Y como les decía, esto no solo ha ocurrido, sino que sigue ocurriendo. El ministro del Interior, Willy Huerta, acaba de confirmar que le van a recortar una cuarta parte digamos, del presupuesto a la eh, dirección que lidera hoy Harvey Colchado, la dirección de búsquedas, para, según Huerta, eh, entre comillas, fortalecer otras unidades. Este recorte presupuestal fue comunicado, según leo en el comercio, el mismo día en que se hizo el operativo para capturar a los miembros del llamado gabinete en la sombra de Pedro Castillo. Luego, también han recibido, o Harvey Colchado ha recibido presiones por haber salido acompañando a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a su equipo en el mensaje que dio eh, ella para anunciar la denuncia constitucional contra el presidente. Están buscando achacarle algún tipo de inconducta funcional por haberlo hecho. La fiscal especial, Marita Barreto, ha denunciado al titular de la Dirección de Inteligencia, el que vendría a ser el jefe de Colchado, eh, Carlos Cabrejo, al director de inteligencia de dicha dirección, Guillermo Bonilla, y al viceministro del Interior, Abel Gamarra, por malversación de fondos, al reorientar eh, los recursos que le correspondían a la dirección de búsquedas de Harvey Colchado. Dicho ese paso, no existe un informe técnico que sus, eh, sustente esa modificación presupuestal. Parece que se ha hecho de manera discrecional y arbitraria. La Defensoría del Pueblo ya se ha pronunciado en el sentido de que esta decisión constituiría un caso de obstaculización a la justicia uno más. Yo sé que es difícil seguir la cantidad de información que viene saliendo sobre el caso del presidente, porque además se puede discutir cada aspecto. Sin embargo, eh, a título personal debo decir que coincido aquí con lo que mencionaba ayer el profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Renzo Cavani, en un hilo bien interesante en su cuenta de Twitter, que empezaba preguntándose, ¿es Castillo un corrupto? Y se respondía el mismo, probablemente sí. Para luego repreguntarse, ¿está obstruyendo a la justicia? Y responderse, ¿está probado que sí? Aquí hay un matiz que quizá pasa desapercibido para los que no son abogados, pero que es bien importante. Yo les hablaba en podcasts anteriores de los, eh, los que podríamos llamar los delitos primigenios en el caso del presidente Castillo. Es decir, el tráfico de influencias, la colusión o la pertenencia a una organización criminal que se le imputa. Y luego está un segundo nivel de delitos, como encubrimiento personal o real, que son manifestaciones de una voluntad de obstaculizar a la justicia en la investigación y procesamiento de los primeros delitos. Respecto de los delitos primigenios, uno puede tener sospechas muy fuertes o una posición formada eh, por la contundencia de los indicios, pero debe haber aquí un espacio para que se discutan las pruebas y que cada parte pueda defender su posición. Por eso, ante la pregunta de si Pedro Castillo es corrupto, la respuesta que yo daría, en función a mi valoración de la evidencia y los elementos de convicción, es la misma que da Cavani, vale decir, probablemente sí. Pero por el momento eh, preliminar en el que estamos de la investigación en su contra, no podría decir respecto de esto último, está probado que sí o no en el sentido legal, en todo caso. Ahora, si me preguntan sobre el segundo nivel de delitos, los que tienen que ver con la obstaculización de la justicia, mi percepción respecto del nivel de certeza con el que se puede acreditar que efectivamente hay un, eh, en marcha digamos, un proceso de encubrimiento de los delitos primigenios y de eh, obstaculización a la justicia, eh, esto es para mí indubitable. Fíjense, gobernantes corruptos hemos tenido muchísimos, pero lo que hace particular a este gobierno es lo rápido que ha aparecido la evidencia en el sentido de que existe, lo que a todas luces parece ser una organización criminal enquistada en el gobierno. Con otros presidentes se han descubierto cosas similares, pero la evidencia más contundente ha aparecido cuando ya habían dejado eh, el cargo, Aquí todo ocurre mientras Pedro Castillo sigue siendo presidente y haciéndose muy evidente cómo éste utiliza el poder para, eh, que todavía tiene digamos, para evitar que lo sancione. Esta es una escala de obstaculización a la justicia que yo nunca había visto. No es que no haya habido antes obstaculización a la justicia, la ha habido, basta recordar lo que se hizo eh, o lo que se quiso hacer en el caso de los fiscales del caso Lava Jato. Pero lo que estamos viendo ahora... Me parece, no tiene precedentes, es todo un gobierno en funciones buscando, de todas las formas habidas y por haber, obstruir el trabajo de la justicia. Es, en esto último, eh, a mi parecer, en lo que se sustenta el caso de incapacidad moral permanente que justifica, a mi juicio, una vacancia presidencial. Y ojo, esto no tendría por qué haber sido así. Si hubieran existido las sospechas de los delitos primigenios, pero la conducta del presidente y de su gobierno hubiesen sido desde el primer día de colaborar con la justicia... No creo que se hubiese justificado la vacancia sino hasta que las investigaciones penales hubiesen estado bastante más avanzadas. Pero lo que precipita la discusión sobre la vacancia es la obstrucción a la justicia, que, como les digo, a estas alturas es innegable. Ok, menciono algunas cosas más antes de pasar a la reflexión del día en la que quiero abordar otro tema bien importante. Ayer vi en El Comercio eh, un reportaje bien extenso de su unidad de investigación sobre todos los congresistas que se sospecha que podrían tener algún tipo de acuerdo de colaboración con el gobierno. Están aquí, por supuesto, los eh, axiopopulistas de la facción conocida como Los Niños, pero El Comercio da cuenta de que eh, parlamentarios de hasta cuatro bancadas podrían estar, eh, eh, digamos, en esta situación, todo sobre la base de la investigación fiscal y, en particular, eh, al testimonio, digamos, de eh, este nuevo colaborador eficaz número 4 que parece pues muy cercano al presidente y que está soltando información muy detallada en Acción Popular se dice no solo serían 6 sino hasta 12 los miembros del grupo de los niños luego hay gente de Alianza para el Progreso, Juntos por el Perú y Podemos Perú también Aquí es importante recordar que las negociaciones entre bloques partidarios para darle gobernabilidad a un presidente, cualquier presidente, son algo que no, son, no es cuestionable per se, sino que podríamos decir que son eh, hasta algo bueno, pero lo, eh, lo son siempre y cuando tengan efectivamente como objetivo ulterior la eh, gobernabilidad del país cuando simplemente hablamos de intercambios de favores en el que digamos, los congresistas demandan favores para ellos sobre la base de intereses mercantilistas o de corto plazo, eh, o políticos de corto plazo me refiero, y el gobierno los, entre comillas, compra para proteger sus propios intereses mercantilistas o políticos de corto plazo, no estamos hablando de una negociación democrática para asegurar la gobernabilidad, estamos hablando de un esquema mafioso para sacar provecho mutuo del poder a expensas de los intereses legítimos de la ciudadanía. Estas no son negociaciones democráticas, es más bien la perversión de la democracia en la que desde el Congreso los parlamentarios favorecidos por el gobierno terminan apañando las acciones cuestionables o incluso los delitos que se pueden cometer en el gobierno. Por eso es que es tan importante que, por un lado, los partidos de oposición puedan deslindar de aquellos integrantes de sus bancadas que han caído en esto último, y por otro, que no sean representados pues, en espacios como en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por parlamentarios respecto de los cuales hay pues, sospechas de estar eh, al servicio del gobierno. Último tema. Mientras la eh, atención está puesta en la denuncia constitucional contra el presidente, está pasando eh, desapercibido lo que ocurre en algunos ministerios, como el de Salud, que sigue siendo parte de la cuota de Perú Libre y donde este partido acaba de hacer nombrar como viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud al médico cirujano Dionisio Poma, dos veces candidato sin suerte a la alcaldía de Junín por parte de Perú Libre. Es decir, mientras seguimos discutiendo la situación de Pedro Castillo, sigue avanzando el proceso de copamiento del Estado por parte de quienes todavía tienen una cuota de poder en el gobierno. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más quisiera eh, aprovechar para, eh, digamos, responder a una pregunta que me están haciendo algunos de ustedes en el espacio de la reflexión del día, y es la siguiente. ¿Cómo es posible que los abogados tengan interpretaciones tan diferentes de lo que dice el artículo 117 de la Constitución? Es decir, el que se refiere a cuáles son los delitos por los cuales puede ser, eh, puede ser acusado un presidente durante su mandato. ¿De dónde salen todas esas interpretaciones? Y el artículo dice clarito que el presidente solo puede ser acusado por cuatro delitos específicos mientras es presidente. Pues esa es una eh, muy buena oportunidad para explicar algo eh, muy importante sobre nuestra Constitución o sobre las constituciones en general, que todos debiéramos saber. Normalmente pensamos que la Constitución es como cualquier texto, que basta leerlo para entender qué quiere decir. Bueno, fuera, porque nos ahorraríamos muchísimas discusiones. Pero una cosa que nos enseñan a los abogados desde muy al inicio de la carrera es que las normas deben ser no solo leídas, sino interpretadas, y que existen distintos métodos para interpretarlas. Eh, ¿Qué ganas de los abogados de complicar las cosas? Pensarán algunos. Y sí, pero quiero darles algunos ejemplos concretos para que vean qué es lo que puede pasar en la práctica eh, y por qué es importante tener varios métodos de interpretación de las normas. Fíjense, la Constitución tiene un artículo que dice, abro comillas, el trabajo es un derecho, eh, es un perdón, es un deber y un derecho. Cierro comillas. Es claro que do, eh, todos debemos tener derecho al trabajo, pero ¿puede alguien obligarnos a trabajar? Pues, si la Constitución dice literalmente que el trabajo es un deber, entonces en cumplimiento de ese artículo el Estado podría obligarnos a trabajar. Esto que les acabo de decir no solo es absurdo, sino que es contradictorio. Yo tengo derecho a trabajar y ese derecho incluye la facultad de no hacerlo. Por eso hablamos de la libertad de trabajo. Entonces, aquí la Constitución se está contradiciendo a sí misma, diciendo que el trabajo es un derecho y deber al mismo tiempo. ¿Y qué hacemos al respecto? Pues no interpretamos la parte que dice que el trabajo es un deber en sentido literal, la interpretamos como algo más simbólico, como si dijera eh, que sería bueno que todos nos sintamos obligados a trabajar, pero eso no significa que el Estado pueda obligarnos a hacerlo. Fíjense que podríamos reformar la Constitución para quitar solo esa partecita que hace o que genera este problema, pero hemos resuelto el problema utilizando un método de interpretación distinto al literal, que en este caso yo diría que es el método teleológico o de la razón lógica de la norma, que plantea lo siguiente, no importa qué dice literalmente la norma, lo que debe importarnos es cuál es el sentido de esta, qué es lo que persigue, y eso es lo que debe prevalecer o puede prevalecer incluso respecto de su texto expreso. Les pongo otro ejemplo. El artículo 140 de la Constitución dice que la pena de muerte solo puede aplicarse por los delitos de traición a la patria en caso de guerra o de terrorismo. Es decir, está reconociendo que la pena de muerte es válida en el Perú. Entonces, ¿por qué no vemos que esta se aplique? Pues porque el Estado peruano ha firmado tratados vinculados a temas de derechos humanos que hacen imposible que ésta se aplique en la práctica, porque la propia Constitución dice que eh, su texto debe interpretarse a la luz de los tratados de derechos humanos Humanos, en los tratados internacionales de derechos humanos, como si estos estuviesen al mismo nivel que la Constitución. Fíjense qué pasa entonces, hay una norma que dice que sí hay pena de muerte, pero luego hay un tratado de derechos humanos, que es como si fuera otra parte de la misma Constitución, que dice que esta es inaplicable. Nuevamente tenemos una contradicción, que no se resuelve solo aplicando el método de interpretación literal. Eh, eh, de hecho, justamente es lo literal lo que genera la contradicción Entonces hay que encontrar otros métodos que nos permitan superar esa contradicción literal En este caso tenemos que usar el método sistemático Que nos dice que las normas no deben ser interpretadas en un vacío Sino que hay que entender cómo se interrelacionan con otras normas E interpretarlas de la manera que resulte más coherente con la constitución Vista como un todo Ok, Vean que les acabo de escribir tres métodos distintos para interpretar la Constitución. El literal, que es el más obvio, digamos, el que se llama la puerta de ingreso, si quieren, a la eh, interpretación constitucional, eh, y que es el más fácil de entender y que consiste simplemente en hacer una lectura textual de la norma. Y luego les mencioné el método teleológico y el método sistemático. Hay otro más que es importante conocer, que es el método histórico. Este se pregunta qué es lo que quisieron los constituyentes que redactaron la Constitución cuando lo hicieron, es decir, cuál fue su propósito original. Se parece al método teleológico, pero la diferencia es que este último asume que la realidad puede cambiar y que, por tanto, la razón lógica de una norma también lo puede hacer. Por ejemplo, en un momento de la historia del Perú, la Constitución vigente pudo haber dicho «Los hombres tienen derecho a votar». decía literalmente «los hombres» porque las mujeres no tenían derecho al voto. Entonces, este podría haber sido el propósito original de los constituyentes, pero uno podría argumentar, usando el método teleológico que, eh, digamos, la razón de la norma es reconocerle a todos los mayores de edad el derecho al voto y, por tanto, la Constitución, o, o donde ésta dice hombre, debe entenderse persona. O podría uno usar el método sistemático para decir que la única manera de interpretar esa norma de forma coherente con el derecho a la igualdad es que no haya discriminación por razón de sexo en lo que respecta, eh, respecta al derecho eh, al voto. Entonces, esto que vemos ahora con varios abogados planteando interpretaciones distintas del artículo 117... No es en realidad algo tan extraño, para los que somos abogados al menos, sino parte de un debate jurídico normal en el cual se están aplicando distintos métodos de interpretación para llegar a distintas conclusiones sobre cómo debe interpretarse el bendito artículo 117. Significa que todos pueden tener la razón, no exactamente. Eh, significa que hay aquí un debate válido que responde a que hay personas que creen que el método literal no es el más apropiado en este caso, y están argumentando que hay otros métodos interpretativos que deben prevalecer podrían estar equivocados o podrían desarrollar una argumentación que demuestre convincentemente que, en efecto, debe priorizarse en este caso un método interpretativo distinto al literal. Que alguien pueda apartarse de la literalidad de una norma para interpretar algo diferente puede parecer escandaloso, porque naturalmente se lee como si fuera un intento de violar el texto expreso de la Constitución, pero, como les digo, no necesariamente es así. De hecho, en la historia de la humanidad, muchos eh, nuevos derechos han sido reconocidos por jueces que decidieron ir más allá del método literal para interpretar normas de manera que ampliaran derechos para las personas, como se ha hecho, por ejemplo, al reconocer el matrimonio igualitario en varios países. Así que no debe sorprendernos que haya debate sobre la interpretación del artículo 117. No es, como dice una colega mía, un asunto sencillísimo de entender. Para nada. Hay aquí un margen de discusión Bastante mayor de lo que nos gustaría reconocer. Pero el tema con el derecho es que estas discusiones no pueden estar abiertas por siempre. Aquí hay un caso concreto que hay que resolver, el del presidente Castillo, y se va a tener que definir eh, digamos, eh, qué interpretación se le da al bendito artículo 117. Yo tiendo a pensar, como les he explicado en podcasts anteriores, que el método que va a prevalecer en este caso en particular es el literal, porque el artículo 117 es una prohibición con excepciones taxativas. Y este es el tipo de normas que no admite eh, interpretaciones extensivas usando, digamos, el método teleológico o el método sistemático, porque desde una perspectiva liberal del derecho, que es la que yo adhiero, no es admisible que se creen prohibiciones por analogía. Las prohibiciones eh, y sus excepciones sí deben ser expresas. Esta es mi interpretación sobre el artículo 117 y su aplicación al caso de Pedro Castillo. Yo les he dicho que, a mi criterio, el método que aplica aquí es el literal y que la figura legal que corresponde al caso de Pedro Castillo es la de la vacancia presidencial por incapacidad eh, moral permanente. Pero siendo esta mi posición, igual me resulta muy interesante ver cómo otros abogados sustentan posiciones distintas a la mía, a veces nos ven a los abogados como personas que estamos dispuestos a defender cualquier cosa y que nos cerramos tercamente en nuestras posiciones. Pero ese es más bien el estereotipo de un mal abogado. Quien realmente valora el derecho y lo entiende en toda su complejidad sabe que en este tipo de temas, sobre todo en cuestiones constitucionales que tienen regulaciones muy escuetas y flexibles, digamos, lo esperable es que se abran este tipo de debates. Y lo que uno tiene que hacer, en lugar de decir que no hay nada que discutir, es escuchar con atención los argumentos de quienes defienden posiciones distintas a la de uno. Podrían estar equivocados, pero podría ser también que sí tengan la razón. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día eh, y eh, una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.